0: Och så får vi stå upp och lyssna till den här söndagens evangelietext- som är från Johannes 15 och en liten bit in i kapitel 16. När hjälparen kommer som jag ska sända er från faden- sanningens ande som utgår från faden- då ska han vittna om mig. Och så ni ska vittna- till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur Och ja, Den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni... När den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Jesus Kristus, du som är livet. Tack för att du lever i oss. Och tack för att dina ord får vara levande för oss. Öppna våra hjärtan och sinnen för dig idag. Amen. Varsågoda och sitt. det är väntans tider skulle vi kunna säga. I torsdag så firades Kristi himmelsfärdsdag och då lästes det på gudstjänster om hur Jesus blev upptagen till himlen. Kanske ni uppmärksammar att träskulpturen med den uppstodne Jesus som ställs på dopkällans kanter på påskdagen nu är borttagen som en symbol för att den uppstående Jesus är himlen. Lärjungarna är nu i en mittemellan tid. Jesus har fått ifrån dem, lämnat dem men med löftet om hjälparen, sanningens ande. Det löfte som han gav dem i sitt avskedstal, där versarna som vi nyss läst –är hämtad ifrån. Och det här är tredje gången som Johannes skriver– –om att Jesus ger lärjungarna löftet om anden. Det är som om de behöver påminnas om det. De behöver höra det mer än en gång. Att hjälparen kommer. Hjälparen. Det grekiska ordet kan bland annat översättas med– någon som är tillkallad som advokat eller försvarsvittne. Men det kan också översättas med någon som är kallad att mana och trösta. Någon som är kallad att mana och trösta. Och det behövde lärjungarna. I sin rädsla, ovisshet och oro inför framtiden så behövde de påminnas- om löftet mer än en gång. Löftet om hjälparen, sanningens ande, den som vittnar och berättar om Guds goda mening med livet. Det behövde de och det behöver vi höra om och påminnas om flera gånger. Väntans tider, att vänta på någon eller något. En väntan, att vänta, det kan se så olika ut. Och väntan kan ha olika tidsrymd. Ofta vet vi när vår väntan är över. Har vi nummer 15 på vår kölapp och det är nummer 13 som betjänar så vet vi att det är vår tur snart. På vårdcentralen så ska vi inte behöva vänta mer än 15 minuter har jag läst på någon lapp. Och en gudstjänst brukar ju inte vara längre än att den där väntan på kyrkfikat är över vid kvart, tjugo, över tolv eller senast halv ett. Men lika ofta så kan det ju vara så att vi inte vet när våran väntan är över. Och då kan det ju kännas som om den varar i en evighet. Och det är ju inte bara när vi var barn och väntade på tomten som väntan kan kännas som en evighet. Utan även som vuxen. Ofta kan det finnas en glädje i väntan. Att väntan i sig är god. Och det går att trivas och må gott i väntan. Det kan vara skönt att vänta, längta efter eller ha förväntan inför något. En god väntan. –som ser olika ut för oss i livets olika skeenden. Ett lov från skolan som man väntar på. En efterlängtad semester. Eller en söndagsmiddag när familjen äntligen påträffas. Eller eftermiddag som talar om för en del att nu är det snart helg. Eller våren som talar om att sommaren ligger framför. Det finns mycket som är och kan vara en god väntan, en god längtan och förväntan. Men väntan kan också vara allt annat än glädjefylld. Den kan vara en känsla av och upplevelse av övergivenhet. Kanske fylld av frustration eller rädsla och oro, kanske till och med ångest. Det kan vara som om den här vandringen mot det väntande målet bara blir något nödvändigt ont. Något som ska uthärdas och genomlidas. Så väntan kan vara svår och jobbig, nästan outhärdlig också. Men att vänta, både den goda och den svåra väntan, så kan vi ändå se den som en mellantid. En tid mellan det som varit, det som har avslutats och när vi inte längre tydligt ser vad som kommer eller vad som ska bli. Och våra liv har ju gått om sådana mellantider. Slutet av studietiden, vad ska komma nu? Tiden som arbetssökande, finns det något jobb för mig och vart kan det finnas? Kanske när man närmar sig pensionsåldern. Vad händer då? Hur blir det? Och som kanske ännu äldre. Hur blir det om jag måste bo någon annanstans än det som är det vanliga hemma? Det finns gott om mellantider i våra liv. Och jag tror att vi kan känna igen oss i det allihopa. Och lärjungarna de befann sig i en mellantid- Glädjen över Jesu uppståndelse och kanske förvåningen över hans himmelsfärd men nu också blandat med osäkerhet och rädsla inför framtiden. Men med Jesu ord från hans avskedstal i färskt minne så samlas de för att vara tillsammans och för att vara i bön. Och det kan vi läsa om i en annan av dagens episteltexter. Den här väntanstiden mellan tiden den var inte som en lång transportsträcka av ingenting för dem. Tillsammans så mognade de här lärjungarna till att bli apostlar. De litade på ett löfte som ännu inte uppfyllts. De hade tålamodet att vänta. Och de hade förtröstan och uthållighet. Som stärktes hos dem. Vilka goda förebilder de är, de där lärjungarna. Till att vi söker oss samman i bön. Att vi lyssnar efter Guds ledning i våra liv. Och att vi tillsammans kan öva oss i tillit till att Gud vill och kan ge oss det som gör oss till goda lärjungar. Att vänta tillsammans. Per Harling han uttrycker de här väntanstiderna, mellantiderna väldigt fint i Salmen 205 i våran psalmbok. Vila i din väntan, stilla mötet sker. All din stora längtan, Herren hör och ser. Våga vänta tryggt. Snart har dagen grytt. Våren visar vägen. Gud gör allting nytt. Genom din ångest, när allt är svårt, delar Gud din smärta och all din gråt. Vila i din väntan. Stilla mötet sker. All din stora längtan, Herren hör och ser. Livet skiftar fort kvävs av dödens hot Herren skingrar rädslan, konets hopp är stort Framtiden väntar vila i tro konet som nu slumrar snart börjar gro Så uttrycker Per Harling det livets väntanstider, livets mellantider, kan vara både nödvändiga och värdefulla. Inte av sig självt och automatiskt. Men har vi en längtan, bär man på en längtan eller en förväntan- –så kan en sån här tid bli en tid av värdefull inre förberedelse- till växt och mognad. Men då behöver vi också ställa oss frågor som. Hur ser vår längtan ut? För vår församling. För vårt ekumenia. För våra grupper och gemenskaper. Vad är din längtan? Och vad är min längtan? Och vad gör vi med vår längtan och våran väntan? Frågor som vi kan fundera på tillsammans eller för sig själv. Det kommer mer om längtan mot slutet. Men först. Jesus ger lärjungarna löftet om hjälparen som ska komma. Men han varnar dem också för kommande svårigheter och prövningar. Och varken de... Eller vi som dagens lärjungar har ju fått något löfte om en jämn och enkel väg att vandra i livet. Lärjungarna fick möta sina svårigheter i form av förföljelser och uteslutningar ur synagogorna och till och med döden. Och Paulus talar i episteltexten om våra lidanden i denna tid. Lidanden som är olika, ser olika ut och som inte är jämförbara. Eftersom de ser olika ut och upplevs olika. Men det är ibland en kamp att leva och att vara människa. Och även om vi vet att en dag i detta livet eller i evigheten så blir det bättre och annorlunda- så är det ju här och nu vi lever. Det är här och nu vi ska orka med, klara av, stå ut. Med svårigheter, med kamp och ibland lidande. Så det är ju här och nu vi behöver komma ihåg Jesu ord om hjälparen som kommer. Hjälparen som är. Vi är inte övergivna. För hjälparen kommer och hjälparen är. Och jag tror att det är en god och bra övning för oss självständiga, fria och oberoende människor att be om hjälp. Att be om hjälparen. Det jag förut pratade lite med barnen om, den här sjukskrivningen jag hade. För mig blev det en... Verkligen en god övning i att be om hjälp och att ta emot hjälp. Och tro mig, det är inte alltid lätt att be om hjälp eller att känna sig hjälplös. Jag är nog inte ensam om att känna igen det. Men det var heller ingen av dem som jag bad om hjälp, som inte ville hjälpa till, som sa att det här där får du klara dig själv med. Det finns en glädje i att få hjälp, och jag tror att de som var med till hjälp också kunde få känna glädje. Och jag tror att det är vår erfarenhet att det finns en glädje i att finnas till. Vi behöver vilja och våga be om hjälp, och vi behöver vilja och våga vara öppna för den som ber. Om våran hjälp. För det är ju detta som är våran kallelse, våran uppgift. Vara hjälp till andra. Vara den där hjälpen, de vittnen som Jesus talar om. Helt enkelt att vara diakonala. En klok man talar om att det inte går att vittna om det man inte upplevt personligen- så det vi fått vara med om i form av hjälp och omsorg och tillhörighet med andra. Det ger och gör vi för andra. Det vi har sett och upplevt och erfarit och tror på. Jesus Kristus som Guds son och hans närvaro i våra liv i form av kraft och kärlek. Det berättar vi om och gestaltar vi. På våra olika sätt. Och nu kommer jag tillbaka det som jag vill dela med er. Om min längtan för våran församling och andra församlingar. Nämligen att detta som är att vara församling. Att vara aktiv inom verksamhet eller grupp. Vad den än är. Här längtar jag efter att vi om just det inte tänker som ett jag måste utan att det mer får vara ett å jag bara måste hör ni skillnaden jag måste eller å jag bara måste inte ett tvång utan något glädjefullt något lustfyllt som en fest inte bara en betungande plikt utan en längtan att få vara med att hjälpa till att bidra med gåvor och förmågor. Bidra med värme och gemenskap och öppenhet. Igår var det avslutning på kyrkokonferensen i Gävle. Och Lasse Svensson, kyrkoledare i Ekumeniakyrkan, sa i sin sändningspredikan bland annat så här. Din församling räcker. Din församling bär hela mysteriet. Men vi behöver lita mer på Gud. Läsa Bibeln mer än vi pratar. Be mer än vi städar. Och då tror jag att vi behöver både prata och städa. Så sa Lasse Svensson. Våran församling räcker. Vi räcker- men vi behöver än mer rikta våran bön och överlåta sig dit kraften finns och är. Våga lita på Gud. Lita på att Guds kraft är så mycket mer och större än våran egen. Guds goda ande, hjälparen, kan väcka en glädje och lust. Och tacksamhet över att få vara en del i Guds församling. På våra olika sätt. Vi får vara med och göra Gud tydlig, synlig och handlande. Och Det har jag sagt förut men jag säger det igen. Vi får vara med och göra Gud tydlig, synlig och handlande. Hjälparen kommer till oss kommer oss till hjälp när vi är Guds vittnen. Den helige ande leder, manar och tröstar. Och den helige ande ber i oss och se till att bönens låga inte slocknar i mörkret. Och vi ber med orden i salmen 96 i psalmboken. Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom mig. Forma mig för ditt rike. Uppväck mig. Ge mig liv. Ta mig nu in i din lydnad. Herre, förvandla mig. Nu till din tjänst, och Herre, ger jag min kropp och själ. Låt mig ur döden få uppstå. Kristus, du livet är. Omslut mig med din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom mig. Amen.